0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch, sono felicissimo per gli ascolti che stanno facendo queste puntate, mi scuso per la puntata della scorsa volta dove a un certo punto si sentono dei rumori molesti e strani perché era il cane che cercava di di voler uscire dal... Dal, dal mio studio e che di solito io utilizzo per, mi chiudo dentro mi tappo in modo che ci sia meno rumore di fondo eh, possibile all'interno della registrazione in modo che possa toglierlo in post-produzione facilmente però chiudendo la porta visto che mi era rimasto poveretto dentro e stava dormendo eh, mi sono reso conto che eh, a un certo punto volevo uscire infatti ho dovuto fare due o tre tagli che devo dire la verità non si sono sentiti troppo a livello di, di filo del discorso e, e soprattutto sono riuscito a cercare di, di come si dice da mia parte di appararla nel miglior modo possibile Devo cercare di tenere a mente questo fatto di uh, non, non, non respirare troppo nel microfono perché sennò sale troppo ma soprattutto devo cercare di non utilizzare queste dannate P uh, che potrebbero appunto creare il, dei problemi al microfono proprio per questo fatto eh, che appunto ancora non ho il, il filtro antipop vabbè però non, non vi preoccupate cercherò di rimediarlo ecco sostanzialmente se mi tengo un pochino più lontano dal microfono effettivamente vedo che il, la differenza tra segnale e rumore migliora notevolmente e quindi Sostanzialmente credo che parlerò così Cercando di aggiustare il tiotto Vabbè, ogni cosa e Cerchiamo di sperimentare sempre il setup buono Quello migliore Questa puntata effettivamente Io l'avevo già più o meno spoilerata uh, Sul gruppo Telegram personale Quindi il Magnetarman feed Se lo state cercando um, Come al solito il link è sempre lo stesso Quindi magnetarman.com, Slash glitch uh, Ma se date... Se vi ricordate Oppure state venendo dal, dalle scorse puntate Di glitch uh, Vi ricorderete Slash podcast Non vi preoccupate Fate il redirect quindi vi porta sempre là e così potete entrare, potete vedere tutti i link classici appunto per, per quanto riguarda appunto sia la parte community del podcast, i link affiliati che mi, danno un, mi darebbero una grande mano e sto notando che per quanto riguarda server plan qualcuno l'ha utilizzato, ovviamente server plan non rilascia questi dati quindi eh, se sei là fuori ti ringrazio, se qualcuno li utilizza io percepisco una fee del 2% una cosa del genere sul, sul costo totale del, del dominio mentre se prendete qualcosa di più complicato la, la fee si alza leggermente però effettivamente ehm, sono sono sempre spiccioliche che mi arrivano quindi vi ringrazio comunque stessa cosa su Amazon e soprattutto su Instant Gaming se volete recuperare eh, dei videogiochi e anche la, diciamo, le puntate relativi ai videogiochi di Glitch torneranno per chi invece si collega per la prima volta e sta ascoltando per la prima volta questa puntata salve sono Giuseppe Pugliese di solito faccio il web designer nella vita normale ma ho anche questo enorme cor- corollario di, um, di passioni che cerco appunto di portare in questa visione allargata e rifinita di questo podcast Glitch che è iniziato innanzitutto per giochi poi sì è, è voluto e sta cercando di, uh, di portare soprattutto uh, me medesimo in una forma più completa perché effettivamente è bello sì il web design però a livello di argomentazioni alla lunga stanca e uh, non voglio diventare un podcast per fanatici di, di quel settore anche se uh, la puntata di oggi riguardante il backup avrà da un certo punto di vista anche quella veste però cercherà di uh, allargarsi a tutto tondo mh, per quanto riguarda uh, diciamo le mie passioni ma soprattutto le mie battaglie visto che uh, sproloco, all'interno dei, dei, dei canali telegram vari uh, che seguo e um, quindi ho deciso di, di condensare quello che um, vorrei urlare un po' al mondo in questo podcast per cui uh, la puntata di oggi come potete notare dal titolo uh, è riguardante il backup che come vi ho detto avevo già esplorato uh, in un messaggio del, del Magnetar Man Feed. e che uh, ringrazio sempre Antonio Porcelli che uh, fa di tutto per farsi sentire diciamo partecipe all'interno del, del, del sottogruppo quindi del, del gruppo di discussione uh, in modo che che, appunto attendeva questa puntata perché effettivamente era partito con una provocazione allora il titolo ho perso tutto uh, viene da una frase detta da, da un mio professore di, di matematica quando ci stava facendo vedere sostanzialmente attraverso un, un programma che simulava uh, le, le funzioni di, di secondo grado in maniera grafica um, funzionava una chiavica partiamo da questo concetto era veramente un programma che funzionava malissimo e quindi sostanzialmente lui perse questa funzione col fatto che voleva fare tutto live non aveva salvato il progetto dopo un'ora e mezza di lei Lezione, rimase con le mani in mano dicendo vabbè ragazzi vi ho fatto vedere quello che dovevo vedere arrivederci grazie però non continuiamo facendo la chiusura eh, o la chiosa del discorso perché mi sono dimenticato di salvare il progetto e quindi sostanzialmente ehm, ci metterai un'altra ora e mezza a rifare tutto quanto il lavoro tutte quante le discussioni tutte quante le annotazioni prese su questo software quindi la lezione è finita andate in pace um, utilizzo questo aneddoto per partire al concetto di backup perché appunto come ho scritto nella, nella provocazione io credo che su... Uh, quanto riguarda questi argomenti ne parla visto che sono ormai pop ne parlano tutti ed effettivamente a mio modo di vedere stiamo sfociando nel quello che posso dire nel dogma perché quello che ho notato soprattutto da moltissimi da moltissimi youtuber tech anche grossi è il è sostanzialmente la gara a chi riesce a fare il sistema più strano più complesso più assurdo per quanto riguarda il backup quando sostanzialmente a mio modo di vedere il backup deve essere una cosa simile è una cosa che deve essere immediata Ma soprattutto deriva dal fatto Che uh, devi essere una persona ordinata Di base, mi spiego Se tu sostanzialmente hai una tecnologia di backup Come si va a vedere su alcuni canali Tech italiani ma anche Moltissimi stranieri che scimmiottano Quegli stranieri quindi su moltissimi stranieri il fatto che tu tieni 40.000 Automazioni, situazioni strane um, Hard disk diversi Compartimentizzati per me mh, Non fa nient'altro che generare solo entropia Confusione ma soprattutto scoraggia una persona normale o chi si vorrebbe approcciare al, al backup in maniera corretta qualcosa di funzionale o eh, sostanzialmente lineare partiamo con questo, con questo epitodo lineare perché um, come vi ho detto prima a mio modo di vedere il, il backup deve essere un qualcosa di lineare vi ho detto che ci, um, ci sarebbero entrati anche i siti web perché effettivamente anche da, per quanto riguarda il mio lavoro noto che c'è una cattivissima um, usanza per quanto riguarda il backup ovvero affidare il, sostanzialmente tutti i sistemi di backup o all'hosting quando, quando ce n'è perché gli hosting per esempio l'hosting che utilizzo io server plan che utilizzo da svariati anni ha un, un ottimo sistema di backup devo dire la verità ma um, non vorrei che vi focalizzasse solo su quello perché effettivamente il, il backup io cerco di farne addirittura 4-5 backup con 4-5 sistemi diversi in modo che in un modo o nell'altro me ne esco fuori uh, senza contare quello um, appunto dell'hosting Che quindi salgono a 6 però quella è una mia malattia e soprattutto dipende da come gestisco il lavoro per quanto riguarda i siti web appunto innanzitutto quando prendete il piano di hosting controllate che ci sia il backup e ogni quanto viene fatto controllate se non è un qualcosa di truffaldino come alla ruba che vi chiede il backup dello spazio web diviso da quello del diviso da quello del database perché effettivamente succede più volte che si sputta nel database che va a puttare nel sito wordpress perché qualche dato si è corrotto e quindi sostanzialmente controllate bene i piani di backup informatevi bene o soprattutto se volete andare su qualcosa di live veloce e tranquillo potete appunto utilizzare server che io sponsorizzo quando possibile perché è un ottimo hosting e io da, da almeno dieci anni ci lavoro senza aver ricevuto problemi ed anzi aver avuto un ottimo supporto tecnico quindi se volete potete partire dal link affiliato che sta appunto nella pagina del, del podcast e, e sostanzialmente um, vi dà già un backup a, 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 diciamo a, al 100% a 360 gradi per quanto riguarda il, appunto il, il vostro sito e il vostro spazio web. Partendo dallo spazio web vorrei focalizzarmi su, uh, appunto ritornando concetto del, del fatto che molti youtuber tech americani che sono soprattutto specializzati o in programmazione ma fanno un po di tutto ehm, utilizzano a mio modo di vedere dei sistemi abbastanza aleatori per quanto riguarda il backup nel senso che ehm, una frase che racconta cioè, una frase un concetto che mi, mi ha passato il buon Linus Tech Tips che è caduto in disgrazia ultimamente perché sono usciti tutta una serie di leak riguardanti appunto il fatto che eh, pressava, pressava i suoi dipendenti c'erano delle pratiche addirittura di Abusi sessuali, diciamo, parecchia schifezza è uscita. Quindi agli occhi del, dell'opinione pubblica è caduto parecchio come, um, come, come figura professionale. Mm devo dire la verità che a me della figura professionale di, di Linus me, me ne sbatto altamente il cazzo eh, detto in francesismo e questo non lo renderebbe ai miei occhi né, minu, né, mh, né migliore né peggiore di qualsiasi altra persona certo a livello umano e eh, professionale si può dire quello che vuole ma quando uno esprime un concetto corretto a mio modo di vedere eh, non, il concetto in sé per sé non viene eh, come posso dire eh, non deve essere a mio modo di vedere demonizzato e ostracizzato solo perché viene detto appunto da, da una persona che prima era il top del top e poi si è scoperto che era un pezzo di merda riassumendo, qual è il ragionamento per cui secondo me a mio modo di vedere molti sbagliano in che modo fanno il backup? Innanzitutto utilizzano una cosa che io odio di base, ovvero eh, sono molto confusionari nella gestione delle loro cartelle di lavoro, nel senso che quando voi avete appunto file di diversa natura io a mio modo di vedere preferirei utilizzarli in maniera tematica, vi faccio un esempio adesso sto aprendo appunto il il mio serverone su cui appunto c'è tutta la mia roba io ho deciso per il mio per la mia capacità di catalogazione di dividere il, il appunto lo storage principale de, del mio server in quattro aree documenti quindi che fanno parte tutta la documentazione bollette eccetera contratti eccetera 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 quindi quelli standard installer che c'è tutta la parte di installazioni um, giochi iso dei giochi vecchi eccetera 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 media che è tutta la parte media quindi come film serie tv produzioni musicali mie personali la mia musica eccetera 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 musica di altri backup del ...delle librerie che utilizzano... ...quella mia da DJ effettivamente sta prendendo un po' polvere... ...però c'è sempre là il backup della mia libreria che utilizzavo quando facevo il DJ... ...oppure ci sta quella giornata di mio fratello che è ancora utilizzata... ...e tutta la parte work che riguarda tutta la parte per quanto riguarda i miei vari lavori... ...quindi appunto i miei vari lavori sia come produzione audio... ...i miei vari lavori nel web design adesso... ...oppure quando facevo i video rap effettivamente ci sono anche i backup di quello... ...perché io adoro portare con me diciamo tutto il mio know-how, tutto il mio passato ogni tanto anche, fa anche diciamo piacere rivedere um, quello, che è, quello che si è prodotto ecco, um, per cui come potete notare alcune cartelle potrebbero essere sovrapponibili ad altre ed infatti io vado per, uh, per macro argomenti sostanzialmente nella cartella documentici è un, uno spazio a cui ho dedicato non tantissimo spazio perché ha a che fare nel 99.9% dei casi in tutta documentazione esterna cioè quindi per quanto riguarda la situazione dei, uh, qualsiasi carta che riguarda le, le fatte manuali le multe um, partnership situazioni eccetera 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 le mie vecchie tesine di quando ero al liceo fatte con Keynote e che per fortuna da quando Apple ha lanciato Keynote mobile cioè nel senso online ogni tanto posso recuperare perché effettivamente se vengono esportati in PDF o in MOV si vedono una chiavica quindi preferisco tenerli in quel formato e noto che anche i formati di Keynote abbastanza vecchio vengono comunque aperti dalla, dalla versione web E quindi sono contento tutta la parte installer che appunto ha le ISO dei giochi um, le, le ISO in generale per quanto riguarda driver e situazioni uh, di applicazione. Apparecchiature che ho diciamo che qui potrei fare un po' di pulizia perché effettivamente i driver si trovano su internet però parto sempre dal concetto che il serverone è nato con l'ottica del se mi esplode tutto uh, io devo tenere per forza qualcosa di, di, di mio uh, la cartella dedicata a Mac in questo momento conta solo 500 MB perché sono un, una lista di vecchie applicazioni Mac che tengo e una, appunto la lista con le applicazioni che dovrò aggiornare e riscaricare la, la parte Office e tutto quello che riguarda il, il mega, la mega situazione PC che è la cartella che, che occupa di più dove ci stanno i setup ci sono degli installer vintage addirittura ecco sentirete sicuramente il click del mouse sotto di me ho oh, la versione di Adobe Reader 7.0 tutte queste cose Winzip eh, le vecchie versioni per Windows XP voi direte potrebbe anche non servirti una mazza è vero però eh, fanno, fanno, fanno piacere perché effettivamente avere del, del, del qualcosa del tuo passato è sempre simpatico eh, ci sta appunto mh, il transcript aggiornato che se volete una puntata in merito a questa cosa che potrebbe essere successiva a quella di installiamo bene Windows poi potrei farvene una puntata su e poi tutta la parte che riguarda i setup quindi uh, tutti gli ex dei programmi comprati perché le licenze ce l'ho all'interno del password manager quindi già da un po' di tempo a questa parte ho eliminato la cartella con tutti i key eccetera per rompere un fatto anche di sicurezza l'ho eliminata ci sono solo gli installer um, e poi sostanzialmente c'è la cartella media ora qui si apre diciamo il, il pandemonio perché ci sono uh, i backup delle cassette audio de, delle fiabbe quelle che avevo in cassetta di a mille ce ne ecco um, ne ho un backup perché prima di, prima di abbandonare la mia casa a Salerno quindi prima di fare il mega Trasloco che ahimè sono quasi dieci anni um, sono so, infatti, sì, infatti sono quasi dieci anni che mi sono trasferito prima appunto di fare quel mega trasloco visto che lo seppi mesi prima ed ero sostanzialmente in uh, sostanzialmente libero non avevo molto molto tempo libero ho deciso appunto di, di riversare tutte queste cassette utilizzando ovviamente un registratore a cassette che poi mi sono portato qui comunque però una cosa è portarsi una pila di cassette del genere un'altra è ricopiarle tutte quante e quindi tenersele um, salvate in questa maniera anche digitalizzate perché come sapete voi il nastro col tempo si degrada Mentre una registrazione digitale se ben tenuta Effettivamente rimane identica all'originale eh, Quindi tutta la parte media Quindi i backup di queste cassette La parte delle, delle librerie da DJ I backup ah, e, e poi ci sta tutta la parte che va a finire dentro Plex Che sono eh, i documentari I film Le foto che ho Che sono appunto sia fatte da me Sia fatte per servizi esterni eh, La libreria che è anche dei libri eh, La musica che quindi hai ah, all'interno tutta, tutta la mia libreria musicale che so quasi un terra di musica devo dire la verità le serie tv eh, e le VHS ehm, che sono appunto dei, um, dei riversamenti di vecchie VHS che, che avevo e che soprattutto hanno de- delle chicche perché certi film per esempio quelli della Townstone Picture che era sossidire di Disney non sono mai usciti in buona qualità quindi ogni tanto quando me li voglio vedere purtroppo devo vederle alla scadentissima qualità eh, della cassetta registrata da- dall'ex Disney Channel quanta roba che vi visto! Se, è, se avete più o meno l- l- l'età mia quanti mu vi sto riaprendo devo dire la verità e poi c'è tutta la parte dedicata a YouTube dove ci sono tutti i video appunto realizzati quindi non riscaricati ma quelli proprio originali di tutto il mio percorso su YouTube nei vari canali eccetera canali anche addirittura alcuni morti oppure che non vengono toccati da anni ma che sono lì uh, vivi e vigili, e quindi ci sta tutta questa parte qua per quanto riguarda la parte work ci sono uh, ci metto appunto i backup perché io lo faccio addirittura anche come servizio esterno ma soprattutto per, per, per gli amici cioè nel senso gli, gli tengo um, un backup loro spesso con programmi appunto che fanno dei veri e propri uh, file immagine in modo che vengono chiusi, crittografati con una password che hanno loro così io ho sostanzialmente solo il file ma non posso realmente accedere alla loro roba lo faccio anche io come una misura preventiva ulteriore di sicurezza in modo che a me non piace farmi uh, i fatti degli altri però se a qualcuno serve cioè se qualcuno dei miei amici serve ogni tanto se lo vengono a piare anche se questa cartella si è, um, si è svuotata di parecchio perché molti appunto mi hanno deciso o oh, cancellali oh, perché sono troppo vecchi oppure finalmente ho cambiato computer molto più tranquillo sono passati 4 anni da quello che vi sto dicendo sono, sono più tranquillo sono passati 4 anni e quindi sostanzialmente la, la puoi cancellare eccetera quindi ci sono tutta la parte backup poi c'è la parte grafica che riguarda tutta la parte grafica mio medio fratello diciamo locandine situazioni varie eccetera um, ci sta la parte lightroom dove c'è la, lib- la mia libreria lightroom con delle foto che sono anni che de- dovrei sviluppare e mettere a posto ogni tanto quando tengo due minuti di tempo ci do una botta due o tre foto e quando finisco gli album li esporto e poi vanno nella cartella dei media uh, foto mentre quando sono lavorati, i file raw rimangono qua dentro OBS content sono appunto tutti i contenuti del, del mio ex ormai defunto canale, quindi le grafiche ce le ho già pronte se lo voglio resuscitare eh, tutta la sezione podcast che ha appunto tutti i progetti, tutti i backup, eh, tutte le, le tracce audio i, addirittura cioè ci sono anche i progetti già impostati di, uh, di sostanzialmente di, di audition in questo caso, tutte le puntate esportate eccetera, quindi tutta la parte che riguarda sia glitch, sia caffè riot, sia altre cose crossover che ho fatto in podcast Uh, la parte video ci sono i video appunto di non lavorati quindi veri e proprio um, file raw uh, raw tra virgolette perché quando io già non ho mai, insomma, mai riuscito a registrare il raw non avevo attrezzatura abbastanza costosa però dei, dei video di quando facevo i video rap eccetera sono ancora dei, dei non lavorati quindi dei uh, sostanzialmente delle clip grezze e poi c'è la, un, una cartella che non è piccolissima ma uh, sostanzialmente quella che attualmente è più attiva è quella relativa uh, ai website quindi c'è tutta la parte con i plugin con i temi con i dati dei clienti nel senso le grafiche non grafiche backup contro backup situazioni eccetera quindi io ho organizzato il mio ecosistema in questa maniera e voi direte qual è il punto il punto è che io ho deciso di utilizzare come detto prima che poi alla fine non ve l'ho detto quindi come disse Linus voi, voi a mio modo di vedere fallite nel fare un backup costante e continuativo perché avete innanzitutto chi non ha un, pur- un fisso più un portatile quindi già avete due postazioni quindi di quelle due postazioni si devono fare il backup certa roba um, come posso dire è condivisa quindi uh, dovete stare attenti a quale versione è più aggiornata uh, succedono casini che magari la vostra applicazione di backup sovrascrive il backup succedono guai quindi la prima cosa da fare per evitare i mal di testa è accentrare tutto quanto quello che volete diciamo propagare ai futuri posteri come si suol dire in un unico punto quindi creare è vero che a livello diciamo di uh, come posso dire di teoria di giochi il creare il single point of failure è un problema a livello tecnico ma anche a livello informatico però quando voi avete un single point of failure può essere uh, meglio protetto rispetto a tanti posti um, che utilizzate dove sono i vostri file dove risiedono i vostri file e che quindi potrebbero essere maggiormente soggetti a uh, che ne so ad hackeraggio a perdita a rottura dei dischi eccetera 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 e quindi per questo motivo creare un single point of failure vi, vi aiuta a proteggere molto meglio il vostro lavoro quindi a mio modo di vedere per fare un corretto backup è innanzitutto centrare tutto quanto in un, unico, um, in un unico posto un'altra cosa da dirvi è che uh, diciamo io sono abbastanza allergico ai al cloud quindi niente di, di, di assurdo perché io il cloud effettivamente sì è utile però uh, se utilizzate dei cloud come vi devo dire che ne so il google cloud oppure black Blades, queste situazioni qua io preferirei a mio modo di vedere utilizzare innanzitutto un server con, con Freenas che adoro ci ho fatto anche l'anno scorso o due anni fa se non riesco rispar- sì due anni fa anche la serie sul server quindi sapete che io eh, ne sono felice da quando l'ho iniziato a utilizzare un po di te, da un po' di tempo saranno 4-5 anni che lo utilizzo in maniera seria e m, odio i NAS tipo i QNAP i Synology queste cose qua perché sostanzialmente a parte che ci sono uh, casini su casini per quanto riguarda quelle aziende là poi che vi devo dire QNAP um, ha una gestione di dati che è un colabrodo um, spesso alcuni di, alcuni di questi aziende aziende tipo per esempio io avevo il droppo e da là sono diventato allergico ai nas proprietari, avevo un sistema proprietario di gestione dei rischi e che se si rompeva eh, il, proprio l'apparecchio tu non avevi la possibilità di, di, di riprenderti appunto in mani dati se non comprando un altro apparecchio di quel tipo, tutto bello, tutto bellissimo però paradossalmente la, la casa che faceva appunto il droppo, che ora non ricordo come si chiama, è fallita, quindi di droppo non se ne trovano più, se il tuo droppo oppure il mio droppo si, si fosse rotto ehm, così d'amblè effettivamente io sarei rimasto senza i miei dati Quindi avrei perso praticamente tutto Mentre con una, una gestione molto più open Come FreeNAS ti te basta un qualsiasi computer Anche il più fesso che trovi Installare Ci installi FreeNAS temporaneamente sopra um, Vai a caricarci il suo pacchetto di configurazioni Con all'interno le chiavi di criptazione uh, Dei tuoi dischi uh, Monti i tuoi dischi E quindi puoi accedere ai dati Ovviamente se il computer è una ciofeca uh, uh, Ovviamente gestirà molto molto male FreeNAS E potrai solo fare un accesso blando uh, Oppure se ovviamente è um, un server più grande oppure un qualcosa di più potente o un'espansione a te basta solo trasportare i dischi e sostanzialmente eh, ricaricare la configurazione, una volta installato FreeNAS eh, su una pennetta o in maniera più consigliata su, su un SSD poco capiente eh, potrai riavere il sistema funzionante e già impostato come prima, quindi diciamo questa libertà di, di, di avere i tuoi dati e di poterli gestire in maniera corretta e questa e soprattutto quello che vi volevo dire appunto accentrare centrare qualcosa su un, su, un solo, su un solo supporto e poi magari provare però con delle corrette um, idea um, soprattutto robusta idea di propagazione quindi se dovete andare su un cloud per esempio um, utilizzare principalmente un servizio di criptografia in tempo reale cosa che Freenas fa um, che devo dire funziona abbastanza bene se voi siete poi maniaci da questo punto di vista potreste addirittura um, visto che uh, Freenas uh, quello che utilizzo io Core che sarebbe diciamo la vecchia distribuzione FreeBSD uh, su cui è basato Freenas quindi quella più old da questo punto di vista ma a mio modo di vedere quella più stabile perché veramente ci puoi sparare dentro con, um, con il mitragliatore e non uh, è veramente ed è, è stabilissima infatti io crash kernel panic uh, da dieci anni a questa parte che utilizzo appunto freenas sì, 9-8 anni a questa parte io utilizzo FreeNAS mai avuto un mezzo problema di crash, riavvii, problemi del sistema operativo intrinseco solo problemi relativi ai dischi uh, ovviamente quando si rompono quando stanno per te, eccetera ma a livello di sistema operativo veramente mai un problema mentre ci sta la nuova versione di, di FreeNAS um, che si chiama la Scale se non sbaglio uh, sì, FreeNAS Scale che è sostanzialmente la versione uh, di FreeNAS basata su Linux che a me non trovo in questo momento uh, grande, grande approvazione dal mio punto di vista perché essendo una distribuzione giovane basata su Linux che implementa ZFS in una certa maniera che è diventato standard ma non è troppissimo standard e poi col fatto che può gestire Docker VM in maniera diciamo virtua- tipo alla Proxmos queste cose qua in maniera più espansa rispetto alla versione Core che comunque ti permette di gestire la macchina virtuale ma è un po' limitata comunque ti permette di far funzionare i plugin però all'interno jail che sarebbe un concetto di, uh, di FreeBSD di come si trattano le VM che non sono proprio delle VM perché una situazione complicata se volete vi potete recuperare la serie sul sul, sul serverone proprio del, della stagione 2 di Glitch se non sbaglio comprese le dirette fatte su, uh, su Twitch che ora sono sul canale YouTube i link ovviamente stanno sempre nella pagina di, di Glitch di Magneterman.com se ve le volete recuperare sono due belle dirette da due ore e passa ognuna quindi sono quattro ore di, di, di materiale che potete vedere in cui faccio vedere sostanzialmente come funziona Frinassi. ovviamente rispondo anche alla chat dell'epoca che mi faceva delle domande in merito cercando di espandere il più possibile questa roba poi se avete ulteriori domande um, potete, tranquillamente, um, potete tranquillamente contattarmi, i link sono, sono tutti quanti sempre sul mio sito web quindi magari chiedermi maggiori informazioni e quindi soprattutto um, utilizzando la, la versione appunto espansa è soggetta a bug, glitch, problemi, um, alcune volte si riavvia e poi il fatto che giustamente la X-System, che sarebbe la, l'azienda che gestisce diciamo, Freenas, cioè, um, che sviluppa Freenas, um, ovviamente ha messo come red flag che tu se passi da, da una core a una scale è un, un aggiornamento one way perché poi non potrai ritornare una core e quindi preferisco, visto che io non ho queste enormi macchine virtuali su cui far girare roba, ma ho solo appunto i miei plugin che sono quello di Gitea che mi gestisce in offline, eh, tutta la parte git perché su GitHub ho tolto tutto, non mi piace, mi dà fastidio che sia appunto un cloud gestito da Microsoft con le sue situazioni, eh, Oplex che mi gestisce tutta la parte film e ho altri due, o tre plugin che fanno quelle po- poche cose però sostanzialmente eh, non fanno granché e io preferisco che non facciano granché perché sostanzialmente così posso avere il massimo controllo dei miei dati proprio perché come vi ho detto è un sistema operativo specificatamente fatto per quello a prova di bomba su un sistema completamente dedicato a quello e che io ho blindato chiudendolo sostanzialmente a qualsiasi accesso dall'esterno infatti proprio il anche se sul modem della telecom effettivamente dovrei farmi una gestione migliore della mia rete casalinga ma questo è diciamo argomento per per, per un prossima espansione per un prossimo per una prossima puntata magari e quindi anche a livello di modem ce l'ho blindato chiuso in modo che eh, non può comunicare ehm, con la rete esterna ma in, mentre in rete locale può praticamente essere per appunto ricevere l'accesso tramite la metà e password in, in diversi modi proprio per distribuire i contenuti e um, ho fatto proprio questo proprio perché voglio essere sicurissimo uh, di um, visto che appunto uh, visto che appunto ho creato il mio single point of failure deve essere il più blindato possibile il più sicuro possibile il più organizzato possibile proprio perché anche se um, vieni anche se propaghi correttamente. I dati facendo un ennesimo backup sul cloud eccetera, poi comunque ehm, posso comunque al momento contare su, su questa scelta che devo dire la verità non mi ha mai abbandonato, poi vi ripeto ehm, la strategia mia di backup che il raid non è backup, questo è anche da sottolineare, la mia strategia di backup è proprio questa, cioè quindi avere accentrato un'unica cosa da una sola parte e poi sostanzialmente prendere il sistema e mm, utilizzare delle poche regole di propagazione, quindi il salvataggio magari su un cloud in maniera totalmente crittografata del, del contenuto del server in modo che se mai dovesse esplodere questo appartamento dovessi perdere, eh, perdere tutti i dischi, cosa un po' difficile però può accadere, ho comunque una copia intera sostanzialmente salvata eh, outside e quindi posso comunque la mh, recuperare e ovviamente essendo criptografata se viene vinagherato il provider mh, da cui appunto prendo lo spazio per avere questo backup yeah, in cloud online, effettivamente si trovano solo con, con, una man- con dei file crittografati quindi è difficile che possano avervi accesso, poi ovviamente la sicurezza non esiste mai, però effettivamente cerco di essere eh, organizzato al meglio possibile portatile non ce l'ho quindi sostanzialmente uh, problemi da questo punto di vista non ne ho ma se lo avessi avendo appunto accentrato i dati tutti quanti sul server um, basta avere la crittografia sul portatile e, non, uh, e quindi anche se perdo il portatile me lo rubano eccetera a livello di dati non avrei nessuna perdita, perché tutto sarebbe sincronizzato sul server l'ultima cosa che vi volevo dire che sarebbe simpatico come strategia di backup e che sto cercando di implementarla è quella di fare un ulteriore backup via nastro cioè quindi utilizzare il, appunto il nastro come ulteriore sistema di che um, a costo di un, uh, un lettore che effettivamente ha un costo importante parliamo intorno ai 2-3 mila euro um, ha un costo delle cassette molto molto basso perché stiamo parlando di 30 euro a cassetta per sostanzialmente 8 terabyte massimo compressi di, di dati generali quindi potrebbe essere un ottimo sistema magari fare uh, una doppia copia di, di quella cassetta e quindi effettivamente non dovendo gestire tantissimi dati visto che attualmente il, il mio bagaglio culturale informatico viaggia intorno ai 10-12 tera con un 4-5 cassette riuscirei sostanzialmente ad avere doppie copie e tutti mi date al sicuro magari in una località terza ovviamente non nota in modo che sostanzialmente um, riuscirei in una certa maniera ad avere il famoso 3-2-1 um, che però comunque mi consentirebbe di avere un, un certo grado di, di affidabilità per cui poteva essere una puntata di 2-3 minuti in cui sostanzialmente vi snocciolavo questa cosa quindi accentrate tutto e poi propagate all'esterno in maniera consapevole però um, ho preferito farlo a più discorsivo in modo che spero di aver. Di aver vi dato sia per quanto riguarda la situazione di gestione di siti WordPress con il backup sia per quanto riguarda tutte le, uh, le informazioni che vi ho dato di avervi aperto anche uh, che vi devo dire il, il vostro ragionamento magari che può essere applicabile anche in un, altro, in un altro campo perché effettivamente una cosa che ho notato è che mh, molte delle cose che io utilizzo in un ambito possono essere tranquillamente uh, riorganizzate e propagate in un altro ambito e, e hanno comunque uh, un, un'ottima funzionalità state attenti ovviamente ai clouds io ho deciso di appunto di fare questo guerra un po' verso tutti un po' verso google un po' verso i cloud in generale perché vi ripeto io a me eh, danno molto fastidi cloud tanto è vero che io ho tra virgolette dismesso anche google photos che prima utilizzavo ora non utilizzo più perché per fortuna col cellulare faccio poche foto importanti e quando le faccio le mm, mm, bello di, di android mi dispiace per voi utilizzatori di iphone che in maniera molto semplice lo collego al computer una volta al mese una volta tot, otto visto che le foto che faccio sono poche di solito utilizzo la macchina fotografica per fare foto importanti che vanno subito la schedina viene inserita nel computer e poi viene direttamente backupato tutto sul server um, il cellulare lo collego e viene visto come una chiavetta USB mi dispiace per voi che avete, che avete iPhone o Windows e siete rilegati a questo fatto che non, non, non si può fare in maniera semplice uh, viene visto come chiavetta USB mi scarico automaticamente le foto le butto sul server e quindi già sono sicuro di averle sostanzialmente backuppate. non passando per il cloud per le cose uh, ma avendo solo il backup del telefono um, quindi i famosi numeri di telefono eccetera il minimo indispensabile sul cloud proprio perché vi ripeto ehm um, ultimamente i tempi che corrono non sono positivi e anzi potrebbero ulteriormente peggiorare questa cosa di avere un, uh, un sistema totalmente slegato totalmente offline e soprattutto dove i dati sono tuoi, sei tu che li gestisci, sei tu che li manipoli, sei tu che uh, ti organizzi di, di quello che è tuo, sostanzialmente a meno che non ti entrano in casa e uh, ti vengono a sottrarre fisicamente gli hard disk che spero non succeda mai, per effettivamente con i tempi che corrono potrebbe intremmo, finire male da questo punto di vista hai sostanzialmente un, un qualcosa di, di tuo che appunto nessuno ti può toccare per cui spero che questa puntata vi sia interessata perché effettivamente questa settimana io oggi sto registrando di giovedì fra poco parte anche il Black Friday per cui uh, se mh, quando uscirà questa puntata sabato visto che dovrebbe durare dieci giorni ora non ho capito se comprate tramite il link affiliato Amazon mh, qualcosina mi arriva anche a me quindi date una mano a supportare il podcast perché è appunto quello che stavo notando e vi ringrazio tantissimo per, per gli ascolti che state avendo perché io sto avendo dei continui picchi per quanto riguarda la banda e mh, se volete contribuire ovviamente tutti i soldi delle donazioni verranno, uh, verranno utilizzati per appunto potenziare il server del, del, del sito e quindi fornirvi maggiore tranquillità maggiore banda maggiore spazio è vero che ho ancora 10 giga per tutto il podcast però effettivamente quando sarò arrivato al limite <ride> dovrò decidere se continuare a metterci di tasca mia il, um, il costo oppure diciamo prevedere altre forme di, di gestione però per fortuna devo dire la verità che le puntate di glitch uh, per come vengono esportate per come vengono fatte attualmente occupano qualcosa come 6-6 mega. 700 MB, quindi effettivamente c'è ancora parecchio da, da parlare e da condividere ultime due cose che poi vi volevo dire è vero che sono in coda le avrei dovuto dire all'inizio vorrei ringraziare Matteo Scandolin perché ha ascoltato la puntata che ho fatto con Filippo Strozzi e Roberto Marin di A2 Podcast e mi ha fatto i complimenti e ricevere dei complimenti da una persona come Matteo Scandolin effettivamente è tanto di guadagnato e sono contentissimo per questa cosa e l'ultima cosa volevo ringraziare appunto Daniele Borghi perché è il, è il nick che utilizza quindi l'ho, l'ho intercettato per la recensione che mi ha fatto su su Apple Podcast relativa relativa a glitch c'è stato un po' di tempo fa però adesso che ho attaccato diciamo il il feed di di Apple Podcast e anche gli altri però vedo che funziona soprattutto quello di Apple Podcast quando mi arrivano nuove recensioni mi arriva la la notifica anche a me quindi vi posso ringraziare visto che non controllo granché Apple Podcast perché purtroppo sapete faccio parte di quell'altra sponda spero che non venga percepita male questa cosa allora il cugino che sa di computer e infatti lui mi ha fatto venire l'idea che effettivamente se mai uh, Magnetar Man come punto brand uh, avrà un, uh, un sottotesto, un payoff il famoso payoff, tipo McDonald's I'm loving it, io ci metterò il, uh, il cugino buono una cosa del genere, oppure il cugino giusto oppure addirittura fare la traduzione in inglese visto che Magnet Man sostanzialmente in inglese perché lui dice il cugino che sa di computer con la tipica frase che si dice quando è il parente che sa di computer e quindi conosce ogni omnia di argomenti Giuseppe invece le sa veramente, una voce che apprezzi e segui con molto interesse, perché appena appena conoscete l'argomento Giuseppe vi ha con nuove notizie che possono sembrare semplici, sono dirette e comprensibili. Unico consiglio: abbonatevi. Per cui è stata postata l'11.06, quindi l'11 giugno di, di quest'anno. Sono un po' in ritardo, però lo ringrazio comunque. Ed effettivamente mi ha dato l'idea per, per un payoff di Mac Io mi sento un po' cugino, però quello buono, cioè nel senso quello che non vi fa esplodere il computer appena lo collegate. La presa fa zompare tutta l'aria, ma quello che effettivamente vi può salvare in situazioni abbastanza catastrofiche. Per cui, per questa puntata, è tutto. Ah, uh, l'ultimissima cosa: lo so che sta puntata sta venendo lunghissima che vi volevo dire che veramente la tua WordPress ci sarà da fare una bella puntata sopra infatti mi stanno venendo un sacco di argomenti per puntate nuove non so come avevo fatto a non a dire guardate ho finito gli argomenti forse era la voglia che è un po' la depressione mia classica che avevo perché effettivamente la tua WordPress sta per succedere veramente un'ecatombe nel senso che la, la versione alla 641 attualmente come release però sto vedendo la, la 6. qualcosa che è ancora in beta è fortemente in beta con il nuovo WooCommerce effettivamente darà una sveglia. Totale nel backend di WordPress che addirittura vorrebbe diventare un qualcosa simile come posso farvi capire alla, alla gestione siti, tipo di Wix, quindi un'enorme un barra a sinistra con tutti i plugin inseriti là dentro. Quindi un, una svecchiata generale a qualsiasi cosa che effettivamente potrebbe essere il cambio da notte a giorno e soprattutto potrebbe um, mandare un po' nel pallone qualcuno che ha a che fare così di web. Già so, uh, appunto, già mi aspetto clienti che utilizzano anche loro WooCommerce, diciamo i loro prodotti che gestiscono, in maniera auton- che gestiscono in maniera autonoma però ovviamente se ci sta qualche problema intervengo io già so che andranno totalmente in brodo di perché veramente è un cambio epocale anche questa cosa ci sarebbe da, da discuterne sopra Però oggi abbiamo parlato di, di backup e spero di, di avervi fatto capire qualcosa e di esservi uh, stato utile per cui uh, per questa puntata è tutto ci vediamo alla prossima ciao ragazzi avete ascoltato glitch grazie amazing, amazing.